0: Mesoamérica Podcast En la antigua teotihuacán al norte de la Ciudad de México, el templo de Tepantitla resguarda un mural prehispánico, donde se aprecia montaña singular rodeada de unos pequeños seres que se bañan en manantiales, abren el cielo entre los truenos, soplan las nubes y practican el juego de pelota. A este lugar plasmado por los pintores teotihuacanos, los nahuas lo llamaron Tlalocan, espacio de abundancia, cantos y juegos, morada de los encargados de los arroyos, las corrientes de agua, las fuentes, los manantiales y los cerros. Allí están los muertos por motivos acuáticos o fulminados por un rayo cuyas energías se transforman en ayudantes de Tlaloc, son los tlaloque, muchos Tlaloc, seres caprichosos que pueden beneficiar a la agricultura con una lluvia generosa o castigarla con tormentas de granizo destructivo. Para invocar sus buenos actos, los seres humanos deben cuidar las formas y pretender su misericordia. Los tlaloques suelen representarse como pequeños seres de largos cabellos que surcan los cielos. A veces son de tonalidades claras y otras oscuras. O adquieren la forma de un jaguar o de algún animal acuático. Para el historiador Alfredo López Austin, existen tres formas de clasificar el origen de los ayudantes de Tlaloc. Primero, las manifestaciones zoomórficas que describe seres de aspecto masculino vinculadas a las energías de la tierra y el agua. Como es el caso de la Huitzotl, especie de nutria con una mano humana en la cola. Segundo, las almas de los muertos. Son las entidades anímicas que, después de morir por motivos acuáticos o fulminados por un rayo, cumplen distintas funciones, como los Aguaque, que producen lluvias, o los Ejecatotontin, productores de viento. Finalmente, las almas cautivas de los vivos las cuales son extraídas del cuerpo por medio del neton es decir, mediante una fuerte impresión o susto El Tlalocan, ese paraíso acuático convertido en una mítica montaña es el sitio donde se almacena la lluvia el viento, el granizo las fuerzas del crecimiento y ismolicanyotl y de los corazones de los seres vegetales. Por eso los nahuas de la Sierra Norte de Puebla lo llamaron Tepeyolo o Tepeyolomej, corazón del cerro, corazones del cerro. En el espacio mundano de los seres humanos, los Tlaloques son los cerros que circundan los poblados. Dicen que las nubes salen de los montes y llaman a todos los montes Tlaloque ¿Qué quiere decir señores? La relación intrínseca entre las montañas y los Tlaloque da lugar a la idea sobre la presencia de fuentes de agua, lagunas o ríos que corren de manera subterránea. Se concibe así que la tierra por debajo de los cerros está llena de agua y que mediante ductos existen contactos entre las cuevas, los cerros y el mar. También que en las cumbres de las montañas Tlaloque se engendran las nubes que brindan las aguas para los cultivos y los sostenimientos de los pueblos. Por eso los paisajes montañosos son concebidos parte como intrínseca del orden cosmogónico de los distintos pueblos. También la presencia de las montañas es determinante para establecer los patrones de asentamiento, la organización territorial y la religión. Si el entorno natural no contaba con un cerro protector, este se hacía de forma artificial. De hecho, dentro de su complejo simbolismo, la pirámide era en sí misma una representación de la montaña como sucede en el templo de Tlaloc, del templo mayor de México Tenochtitlan, que presenta la recreación terrenal del Tonacatepetl. Por eso no es de extrañar que el término utilizado en náhuatl, Altepetl, para referirse a las entidades soberanas, era el mismo para designar a la ciudad. Muchos de los ritos en honra a las energías del agua y los cerros son celebrados en las cuevas y en las cumbres de las montañas desde tiempos prehispánicos. Entre esos ritos, el sacrificio de infantes es una constante a la hora de rendir culto a las pequeñas divinidades acuáticas, pues tras su muerte se vuelven uno más entre los Tlaloques. Narra la leyenda de los soles que después de ser derrotados por el Tolteca Huemac en el juego de pelota y tras haber provocado una tremenda sequía, los Tlaloque, a cambio de lluvias, pidieron a los habitantes de Tolan el sacrificio de una niña. Se han aparecido los Tlaloque y solicitan una niña de los mexicas. Los mexicas ayunaron durante cuatro días por ella. Al terminar los cuatro días, la llevaron a Pantitlán, la llevó su padre y la sacrificaron. Las fiestas que involucraban a los cerros Tlaloque eran Tosostontli, pequeña velada, y Tepehuitl, fiesta de los cerros. Durante el Tosostontli se celebra a Tlaloc y a sus pequeños auxiliares y en ella también se sacrificaban niños y niñas en las cumbres. En Tepehuitl se honraba a las montañas. En esta celebración se confeccionaban figurillas de masa a semejanza de cerritos, y con estas imágenes se honraba los montes altos donde se juntaban las nubes, y en memoria de los que habían muerto en agua o heridos de rayo. En su complejidad, los tlaloques son ejes del universo, columnas que vinculan al cielo, la tierra y el inframundo a través de los cerros. Como montañas, guardan tesoros y dones de vida y sustento. Son así parte fundamental del orden que debe guardar los paisajes y los territorios. Los tlaloques son portadores de agua, elemento vital para la existencia terrenal. En uno de sus lugares favoritos, las cumbres de los cerros, engendran nubes que vierten generosas o torrenciales lluvias. Los Tlaloque y la humanidad conviven así, en el día a día, cerca de las milpas, la naturaleza y desde luego en los cerros.